0: ...de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais, equipe Gol Olímpico Apostos, aqui com Marcelo Lucena, Miguel Paludeto e Gabriel Galatti na coordenação e edição das imagens. Sempre lembrando, inscreva-se no canal no YouTube, compartilha, deixa o like, que é muito importante para o nosso engajamento da marca Gol Olímpico Podcast. Não é isso, meu caro? Miguel Deto, tá tudo bem, Miguel? Olá!
1: Boa tarde, Marcelo, é isso aí mesmo. Boa tarde, Gabriel. É sempre uma honra estar podendo aqui, estar fazendo aqui o episódio aqui com vocês aqui. E eu agradeço o Gabriel por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá, vamos para mais um dia aí.
0: Pois é, temos aqui então hoje Gabriel De Queiroz, né, um brasileiro radicado nos Estados Unidos há mais de 11 anos. Ele está na região do Alabama. Seja bem-vindo ao Gollico podcast, Gabriel. Eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória, a tua tomada de decisão para ir para os Estados Unidos e fazer esse brilhante trabalho aí nas universidades americanas.
2: Bom, primeiramente, boa tarde aí, Marcelo, Miguel, Gabriel também. Boa tarde para vocês. A gente trabalho aí e obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouco da minha trajetória, da minha experiência e minha vida aqui nos Estados Unidos. É, bom, minha minha carreira começa lá em 2011, né, quando eu tomei a decisão, na verdade, em 2010, eu tomei a decisão de vir para cá, para os Estados Unidos, e ir atrás do, de um dos meus sonhos, que era morar no exterior, ter a experiência de morar no exterior. A primeira, primeira instância foi coisa simples, não queria nada a longo prazo, era só uma uma experiência que eu queria viver ali, uns dois anos, para é, melhorar o inglês, né ter uma experiência um pouco diferente. Eu sou de Salvador e cresci em Salvador também, então é, era difícil largar aquela Aquela vida ali, solteropolitana, né? Na praia, com os amigos, família. Então, a princípio, era uma coisa a curto prazo. E, a, e aí, foi levando, né? A coisa foi acontecendo. Fui me apaixonando mais pelo pelo país, pelas pessoas. Fui criando raízes aqui. né Joguei os quatro anos de faculdade é, em Iowa, né? Com, com outros, outros companheiros. Depois, vim para cá, para Falcon E aí, acabei me formando. E fui tomando gosto pela, pelo treinamento, pela pela parte de, de, de futebol e sou formado em, em administração, tenho um, um mestrado em gestão, nessa área de, de business, né mas foi no futebol que eu mesmo encontrei minha paixão e 2020, dezembro de 2020, foi quando eu assumi aqui a, a o cargo de treinador principal e estou aqui desde então, e assim, desde, desde, desde lá, sempre trabalhando aqui com, com a faculdade, a gente tem uma Modelo de trabalho, né, que foi implementado alguns anos atrás. A gente está cada ano melhorando, trazendo mais profissionais para trabalhar aqui conosco. Então, a, foi uma trajetória aí de, de, de muitos anos já, mais de uma década, que já estou aqui e nem parece, né, que foi muito rápido, as coisas acontecem muito rápido aqui. Já sou casado, tenho um, duas filhas e, e assim, eu sou me apaixonado pelo meu trabalho. É, trabalhar na faculdade nos, nos Estados Unidos é uma coisa que é para poucos, né? tem alguns profissionais aqui que são brasileiros, mas poucos que aceitam essa, esse desafio e eu, eu aceitei porque é, é apaixonante, é, é diferente do Brasil, né? que temos as divisões de base, os clubes, mas nada parecido com o que a Liga Universitária pode nos, nos oferecer. Então, desde então, estou aqui.
0: É, e o que é legal, né, eu tava, tu tava falando dos Estados Unidos, eu sou um pouco dos anos 80 ali, a primeira Copa do Mundo que eu lembro de futebol justamente de 94, eu era criança, eu tinha oito anos, mas o que Sim. ficou na memória, além da, dos craques naquela geração, mas a organização, né, dos Estados Unidos, a geração de entretenimento, espetáculo, o pós, o antes também do, dos eventos, isso a gente vê no Super Bowl, o próprio na NBA também. É, como é que tu tá no Alabama? O Alabama não tem muita tradição com soccer, ou tem? Porque eu, eu lembro dos Estados Unidos, eu... eu Associa mais a Califórnia, talvez, à Flórida. Não sei se o, a região da Alabama é muito específica com o soccer, o futebol americano. Como é que foi esse desenvolvimento por aí do soccer?
2: Então, eu cheguei aqui em 2013, na Alabama, né, para jogar. E o, o, os Estados Unidos tem uma coisa muito parecida com o Brasil, que é o tamanho do país. É muito largo, é muito grande. Então, tem várias culturas. Né, cada As regiões têm as suas, as suas raízes a sua história, né, que é muito recente, né, Os Estados Unidos o Brasil também nesse pontos eh, histórico que é muito recente, né, coisa de 200 anos, então né, tem algumas coisas impregnadas aí por, por região, né, a parte econômica, né, a parte social, então, muita coisa parecida. Então, não, não foi diferente. Cheguei aqui em 2013, é, você está certo, ali a Califórnia, aquela região da, da West Coast, né, da Califórnia, de Nevada, Ceará. ali é muito carregado, foi mais ou menos o futebol mesmo cresceu, Ali foi para a com os latinos, né, os hispanos, tendo um pouco de influência. Ali em Nova York, a região do Norte também, começou a ter um crescimento. E aí depois, ali de, 2000 e, de 2014, né, com a Copa do Mundo, os Estados Unidos chegando na Copa do Mundo é, com uma, uma equipe boa, né, e aí, o crescimento da internet, né, do celular, do YouTube, de todos esses aplicativos aí da, da, de informação, foi crescendo. Né, a, a, o modelo de negócio também no futebol aqui no, no país cresceu, né, criaram-se um modelo de, de negócio para o esporte, que é parecido com os outros esportes da NBA, como você falou agora, o próprio, a própria NFL, MLB, é, essa questão da franquia, né, esse modelo de franquia. E no futebol não foi diferente. Então isso aí abriu as portas para o negócio e o país capitalista como os Estados Unidos é, todos querem investir, todos querem crescer, e foi uma aposta que está dando certo, né, você vê MLS aí cada ano, crescimento, é, novos clubes, ex-jogadores é, criando clubes ou comprando clubes para crescer o futebol. Então, em 2013 foi quando eu cheguei aqui. Não tinha nenhum time de, de, de nem semi-profissional, amador, profissional é, no estado do Alabama inteiro, né, que era muito carregada essa questão histórica. do futebol americano, ainda mais universitário, aqui é muito forte, especialmente nesse lado do do país aqui. Então, na minha época, na época eu pensei não, não, não vai rolar. Aqui nessa região não vai rolar. Por um, por um bom tempo, e ali em 2016, 2017, foi quando começou alguns é, grupos de empresários ou grupos de, de ex-jogadores de, de universidade a ter essa ideia, vamos, vamos juntar aqui um dinheirinho e abrir uma franquia e começar, e começou, eles criaram um clube de verão, né, que é uma, é uma liga de verão que tem nos Estados Unidos aqui, é, que é mais barata a franquia, e eles começaram a crescer, a crescer, a crescer, acharam investidores... E hoje eles estão na divisão, na segunda divisão da liga da, dos Estados Unidos, a USL, que é o Birmingham Legion, que é a Birmingham a cidade, a uma hora daqui. Desde então, outros clubes começaram a fazer a mesma coisa. Não estão na mesma liga, na mesma divisão, mas estão em outras divisões. E eu digo assim, os pessoal Alabama, se eu for lembrar aqui de cabeça, eu diria que tem uns seis ou sete clubes aí com estrutura ou na liga assimeladora é ou profissional. Então, o pessoal da Alabama cresceu, o da Georgia aí, com a Atlanta também, o Atlanta e na United deu essa, essa, esse empurrão para o crescimento do esporte também aqui na região. E desde então você vê as cidades grandes aqui da região do estado, Alabama, Tennessee, Mississippi, a própria Florida as cidades grandes, cada um pelo menos tem um clube semiprofissional, profissional no futebol. É, então, assim, está tá crescendo, tá, os clubes de academy, crianças de 6 anos até aos 18, está explodindo, crescendo bastante. Os meninos amam o futebol. Também por questão econômica, né? um esporte barato comparado aos outros esportes. Então os pais gostam disso, né? Mais dinheiro no bolso Mas, e mais investimento para as crianças. Então, desde então, o futebol aqui tem crescido bastante em todos esses aspectos aí.
0: É, tá aí então, Miguel Paulo Deto, convidado de hoje aí do Gol Olímpico Podcast, Gabriel de Queiroz, ele falando dessa política né, dos Estados Unidos, a incentiva ao esporte, realmente tem um abismo enorme para o Brasil. Eu citei Miguel, lá atrás o, a questão da Copa de 94, mas na próxima Copa, quer dizer, esse ano tem a Copa no Qatar, né, no mas daqui a quatro anos vai, ser, vai voltar de novo para os Estados Unidos, Miguel. É,
1: vai ser nos Estados Unidos, México e Canadá, né, se eu não me engano. E o Gabriel, como é que está o, o pessoal aí, as expectativas aí? para a próxima Copa de 2026 aí que vai ser aí na região como é que o povo está se comportando perante a isso
2: ah, é, ainda não está assim tão grande eu diria né eles estão comentando né eu estive numa uma chamada de, de numa conferência Zoom conferência é, com a, alguns alguns treinadores até do Brasil e uma um desses convidados foi a presidente da associação do Soccer da Confederação do Soccer dos Estados Unidos a Cindy né que é ex-atleta de futebol da seleção nacional dos Estados Unidos, feminino, jogou universitário. Ela estava na ZoomCall e eu perguntei para ela, né? Qual é a. Como é que ela, eu perguntei, outros até se perguntaram, qual é que, como é que eles viam essa essa chegada da Copa do Mundo aqui, novamente, nos Estados Unidos, né? Já que comparando em 94, como o Marcelo falou, ali era o, o, a primeira Copa nos Estados Unidos, então foi a FIFA abriu a, as portas para outros países, a não ser da Europa, da América do Sul a serem os, os hostes, né, o, o, o mandante da Copa do Mundo. E, e agora, novamente, 2026, voltando para os Estados Unidos, em um outro cenário, com uma outra, um outro palco. É, tem se falado bastante sobre isso, mas acho, acho que eles estão ainda, aos poucos, é, é, esperando essa Copa passar, né? que em vários aspectos a ser falado toda essa Copa. Né? Mas a, aqui a estrutura já está montada, né, questão de infraestrutura não só do futebol mas de hotelaria então o país já está desenvolvido não não se tem muito o que planejar não se esperar e, e chegar às seleções né que já já estão chegando aqui ó, e vêm fazer amistosos aqui trazem os clubes né da Europa vem aqui fazer pré-temporada então é, 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 cada ano tem uma expectativa óbvio então quatro anos daqui para frente a gente vai ver um crescimento não só da dessa, da marca do futebol mundial aqui, das seleções, Inglaterra, França, que tem as suas colônias né no país, e, e o crescimento do futebol nessas regiões. Né? Então, tem, ainda não se decidiu ainda quantos, quantas cidades vão ser a, as sedes, né? porque o país é muito grande, como você falou, são três países né, participando da Copa. Então, acho que a espera dessa, dessas sedes aí vai ser a a mais interessante para essa copa espero que a planta seja uma delas
1: o <risos> Gabriel o Gabriel e você acha que a copa sendo realizada nos Estados Unidos também incentiva mais a população a começar a praticar o esporte porque aí é muito forte o futebol americano e o basquete né o só que é como se fosse o terceiro mais praticado aí eu acredito e você acha que com a Copa sendo realizada aí, o pessoal vai ter mais um, um interesse em começar a praticar o esporte?
2: Com certeza, com certeza. Eu já vejo isso naturalmente, sem, sem precisar ter uma Copa do Mundo aqui. Só com a, a chegada é, da Copa América, né, que teve alguns anos aqui nos Estados Unidos, o Brasil participou. É, essa, esses eventos menores, né, que não são comparados, não podem ser comparados a uma Copa do Mundo, mas é um evento esportivo grande, de seleções. Só com a chegada dessa, dessa, desses eventos aqui, com a Coca-Cola, como a Comebol, houve um crescimento bastante. Né? É, o, as crianças sempre buscando, né, as, os próprios canais de televisão abrindo para a chegada da, da, do, do, das ligas, tanto da MLS quanto da Liga MX do México. A própria Premier League aqui é gigantesca. Você né? tem os eventos das empresas é, que trazem os clubes da, da Europa para fazer pré-temporada aqui então isso aí esses eventos pequenos eu diria são a base para uma Copa do Mundo né para chegar chegada desse evento grandioso que é uma Copa do Mundo com não sei na, acho que 2026 vão passar para mais de 40 seleções então vai ser vai ser absurdo mas já tá já tem essa 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 dinâmica aqui no país com todos esses é, mini eventos acontecendo ali a cada dois anos que só só ajuda o crescimento do esporte né é, como eu falei, acho que a, a, essa segunda Copa vindo para cá, acontecendo aqui nos Estados Unidos, em 2026, é, vai só, acho que, calar a boca de, de, dos outros esportes, porque eles tentam comparar, né? Eu diria assim, eu, eu aqui vivendo lá esses anos, comparar a Super Bowl com a final de uma Copa do Mundo. Tem, algumas pessoas já viram os números de espectadores, é, os números de uma Copa do Mundo, de uma NFL, de uma Super Bowl, nem se compara, né? Não tem como se comparar dá de quatro vezes mais o número de pessoas assistindo uma final de Copa do Mundo do que uma Super Bowl. Então, acho que esse evento vindo para cá mais uma vez vai 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 deixar a conversa desnivelada em relação aos outros esportes e, como você falou, vai crescer muito mais a, a esse interesse de crianças e famílias pelo
0: esporte. Pois é. Então, retomando aqui o bate-papo, Gabriel... Hoje a tua função tá head coach, né? Seria um manager, né? Exato, exato. Quais são exato, as seria... atribuições assim no dia a dia? Quais são as tarefas do dia a dia você tá responsável no, no, no macro assim, no, no geral?
2: Isso, isso eu sou, é, ele fala que head coach, né? Então eu tô acima de outros dos outros treinadores. A gente tem uma distribuição aqui na comissão técnica com cada um as suas funções, tanto recrutamento quanto parte de treinamento, é, inventário, tudo, toda essa questão de, da dinâmica do programa. E eu estou ligado a todos, né? Eu estou sempre é, fazendo essa gestão de todos, essa organização, administração dos setores. Né? A dinâmica, é a gente tem os treinos pela manhã, antes das aulas, né? Os alunos, eu diria assim, a dinâmica dos alunos é treino, aula, e à tarde eles têm um treinamento secundário de academia ou, ou de fisioterapia, que não é todo dia, são alguns dias da semana. Mas essa aí seria o, 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 a dinâmica da, a, da rotina do, dos, dos alunos. A minha seria esses treinos de manhã, a gente tem uma reunião logo após a, a, o treinamento, né, com a comissão técnica para fazer a avaliação, algum tipo de planejamento. E a partir daí, tem as reuniões com os outros departamentos aqui da faculdade, tanto parte acadêmica quanto a parte desportiva, é, que envolve o programa. E aí fazer a questão de planejamento de viagem, hotelaria, de alimentação, que tem outra pessoa aqui na, na nossa comissão que faz parte das operações, né? Então, é, a dinâmica é essa, né? A gente está sempre ali fazendo reuniões, olhando a semana, o planejamento da semana, temos reuniões para fazer planejamento do mês, da competição que vamos entrar. Então, é, é sempre, tá sempre o dia está sempre cheio, né? A gente está sempre tomando conta de algumas coisas e tentando deixar sempre organizado a, a nossa programação em relação a treino, viagem, nessa questão aí, né? Como, como um, um não só o treinador como você falou, tô no, no manager, né? Também tomou conta da questão financeira. Então parte de orçamento, reuniões com o pessoal do, do financeiro da faculdade tá sempre acontecendo para manter é, as finanças regularizadas, né? Sob controle, já que a gente tem um orçamento, a gente eles passam um valor. Esse valor não pode ser ultrapassado porque não tem dinheiro para ser gastado. Então, a gente tem que trabalhar naquele valor, naquele orçamento. Então, fazer um planejamento baseado nesse valor, nesse número, para que a gente consiga né, é, é, competir durante o ano, trazer os jogadores que a gente quer a partir das bolsas acadêmicas e universitárias. Então, toda essa questão aí, como você falou, não é, envolve só o um treinamento, envolve uma, uma, um, né, você direcionar o programa ali em todos os aspectos.
0: E especificamente, assim, no campo de jogo, como é que funciona o recrutamento? A peneira, a observação? Como é que vocês é, fazem a captação? Aquele tiro certeiro, para trazer, para pinçar o menino, para ter oportunidade, para virar o jogador? Porque eu acho bastante interessante isso, justamente como conciliar o tempo, né? Como é que faz isso nos Estados Unidos? Como é que é a rotina, a parte fisiológica, a parte nutricional, a parte técnica, a acadêmica? Como é que funciona tudo isso, uma receita de bolo quase perfeita?
2: Então, a gente, é, deixa que eu assumir aqui a... a... Posição de head coach, a gente criou um modelo de recrutamento, né, para um, um que é um perfil de atleta que a gente quer buscar, tanto o pessoal, né, que não é só o atleta, a gente olha também o pessoal, a gente está trazendo pela uma instituição é, privada, que é a Falco, né, então a gente tem que criar um modelo que o aluno, antes a pessoa se encaixe nesse ambiente, né, ele passa somente duas horas do dia no treino e as outras cinco, seis horas na faculdade, né, então a, é, a gente tem que entender que o aluno tem que a pessoa tem que se adequar, tem que se encaixar no perfil da faculdade, né? Olhando também o perfil de, de, de atleta, né? A posição que a gente quer, o tipo de jogador que a gente quer em relação ao modelo de jogo que a gente tem, que é criado, que foi criado, a gente passa isso para nossos atletas, né? E tenta adaptá-los a esse modelo. Se a gente não consegue, a gente tenta trazer outro. Né? E essa questão profissional, a gente é bem aberto, eles sabem disso. Mas a gente tem esse modelo que foi criado quando a gente chegou, quando eu assumi. Diretamente facilitar esse recrutamento. Né? A gente tem agências e parcerias, tanto aqui no, nos Estados Unidos, quanto fora, no Brasil, na Inglaterra, é, na França, que a gente traz esses jogadores dessas academias, que a gente já tem um relacionamento, que já sabe o nosso modelo de jogo, o nosso modelo, o nosso perfil de atleta que a gente busca, também de estudante, né? não pode ser um, um atleta de, de top nível, mas não consegue acordar para ir para aula, não consegue... É, é, fazer as, as atividades de casa. Então, tudo isso aí está, é, é, como você falou, no bolo, né? que a gente tem que avaliar. A, a gente faz um, as entrevistas né? através de chamadas de vídeo aqui, como estamos, com os outros treinadores, com os pais também, para abrir né, todo o leque do nosso programa, todos os aspectos do nosso programa, mas entenderem e saem, conhecerem aonde eles vão estar tá indo. né? Então nada é por e-mail a gente conversa por e-mail mas sempre em reuniões assim chamada de vídeo olhando um no olho do outro e conversa aberta a gente faz uma apresentação a gente mostra todo a questão do acadêmica da faculdade do futebol tem uma conversa uma interação para a gente se conhecer também que eu gosto de ter esse relacionamento com o atleta não só do, no campo mas fora que eu acho que ajuda no nosso trabalho né e fala, e mostramos todos esses aspectos aí do, do, do nosso programa especialmente do futebol né, a parte de academia, de fisioterapia, parte nutricional, que a gente está crescendo ainda, fazendo parcerias com uma empresa no Brasil, é, que ajuda nessa nesse planejamento de, de dieta, o que comer, questão de né, da, da, dos suplementos, e a gente passa isso todo para os atletas, faz recolhimento de informações aqui, né, cria a, a, a database, né, a planilha, passa para esse profissional que nos passa depois todo o, o planejamento de dieta. Então, isso aí a gente tenta crescer passo a passo, né, a parte de fisioterapia, a gente tem um profissional que toma conta disso aí aqui na faculdade, né, na academia, então ele é o, o, o técnico ali da academia, não estou envolvido, eu estou por cima, como você falou, supervisionando, mas não dou treinamento de academia, então criamos uma estrutura aqui em um ano e, e, e quatro meses, uma estrutura, eu diria, assim profissional a nível de college, então de, de universidade. Então os atletas que chegam aqui são atletas de alto nível, atletas que buscam essa estrutura para crescer no futebol, crescer também como homem, como pessoa, como aluno, para eles é, terem sucesso, né? Então a gente cria esse aspecto, esse, essa estrutura aqui, a gente vende, a gente mostra isso para eles durante as nossas entrevistas, durante as nossas conversas, para eles verem que a gente está criando, a gente tem uma estrutura de alto nível para eles.
0: É realmente é espetacular, né, Miguel? Tudo esse trabalho desenvolvido nos Estados Unidos, realmente o esporte como vetor ali de modificação na cultura, né, na educação do país. Miguel Paludetto.
1: Gabriel, você falando sobre esse tema me despertou uma dúvida aqui e eu queria saber, por exemplo, o atleta vai né, para a faculdade e a parte esportiva começa a atrapalhar a área acadêmica. Não que ele seja um aluno, mas ele esteja tão focado na parte do, do futebol que começa a atrapalhar na, na vida acadêmica dele. E o que, que acontece? Vocês cortam ele? Como é que funciona aí?
2: Boa pergunta, Miguel. É, a gente tem um pensamento aqui proativo. Tá? A gente não é reativo Isso é uma, uma, uma mentalidade que a gente tem Que não é só dentro do campo É fora do campo Então a gente é proativo A gente tenta é, é, não deixar chegar a esse ponto O máximo possível A gente tem é, é, as, Eu diria são As questões acadêmicas que você falou A gente tem é, documentos né, Que a gente pede para os alunos São reports que a gente fala que eles fazem, que eles têm a, a, a conexão com os treinadores, com os professores de aula, né? Então, a cada 15 dias ou 20 dias, eles têm que trazer essas anotações dos professores, assinadas pelos professores, né? Que, que contém lá notas, é, anotações, faltas nas aulas, qualquer tipo de observação, positiva ou negativa, tá? Do professor sobre o aluno. Então, o aluno, ele não preenche nada, ele somente coloca a aula lá num documento que a gente já tem criado, ele entrega para o professor, o professor retorna para ele, ele faz isso com todos os professores, né? são mais ou menos três ou quatro ali por semestre. É... E ele traz isso para a gente numa data já passada para eles, é, antes da temporada começar. Então, durante todo o semestre, a gente tem essas datas já regularizadas, e é quando eles têm que trazer para nós. Então, a gente tem ali, a cada, cada reunião que a gente tem, sobre essa questão acadêmica, a gente dá uma olhada, a gente bota na planilha, a gente vê a performance dele acadêmica. Se a gente vê ali uma, uma bandeirinha vermelha, né, como a gente fala, red flag, né, um, um, um ponto negativo, a gente, opa, isso aqui está tá baixando. Né, os professores também se comunicam com a gente, a gente tem uma grande conexão com eles. Mas a gente sempre, através desses documentos, desses reports, a gente olha, avalia, e vê se tem alguma, algum, alguma decidinha na ladeira do, do, da, da parte acadêmica. Se tiver, a gente já tem os tutores, né, que são instrutores na, nas, nas bibliotecas, nas salas de, de, de estudo, que ajudam, assistam, eles dão assistência a esses alunos né, de graça. Então, eles vão para lá e aí já começa a questão de fazer mandatoriamente. Né? A gente fala, você tem que ir para lá, você não pode faltar, a partir de agora, até sua nota voltar ao que deve ser. Né? Se acontecer de chegar a esse ponto... Miguel, a gente suspende o treinamento, ele não pode viajar, ele não pode ir para jogo, e a gente vai meio que assim, mas é um crescimento, né? Primeiro são os treinamentos, a gente tenta cortar ali pelo menos um ou dois treinamentos por semana para ele focar na parte acadêmica. Se não tiver nenhuma mudança, nenhuma melhora, a gente começa a tirar mais, entendeu? Porque é, ele é estudante-atleta, né? o estudante vem primeiro, então ele tem que manter isso aí, né? e a gente dá todas as ferramentas para ele aqui, essa parte de assistência, de, de tutor, eles podem ter, mesmo com as notas boas, para manter mesmo, porque às vezes a aula é difícil, então você tem que, tem que manter a, a, a parte acadêmica ali é, funcionando, porque é o único fator que vai manter ou deixá-los jogar ou praticar o esporte. Né? A nota baixa, isso aí são regras, não são regras minhas, a gente tem as nossas internamente, mas a regra da liga, a regra da faculdade, não deixa você jogar se tiver uma nota baixa ou a partir daquela nota, entendeu? Então, é, não tem nem o discutir, são regras. Então, eles, eles sabem disso, a gente passa para eles. É, antes da pré-temporada, a gente tem reunião com todo o time durante o Zoom, fazendo o Zoom, a chamada de vídeo, a gente explica todas essas questões aí para quando eles chegarem aqui, já estar preparados mentalmente para, para o que vai chegar,
0: entendeu? É, Gabriel, a tua formação, assim, tu, tem, tu fez cursos específicos, né? Por exemplo, de técnico, né? acho que tu fez na AFA, né?
2: Isso, isso. Eu finalizei a licença B
0: da AFA. Da AFA. O é, que tu acha dos cursos, por exemplo, da CBF, da CBF Academy? É, tu acha que falta muito? Porque muitos profissionais aqui no Brasil também vão procurar estudos, se especializar na Europa, né? Buscando quem tem a possibilidade, né? Tem é um passaporte europeu, vai se especializar lá. Tu acha, que, tu acha que fica muito aquém, assim, os cursos da CBF? Tu acha que a CBF poderia, sei lá, lançar uma política para melhorar na questão da educação também, nessa política de permitir, né, dos atletas assim, as crianças na universidade também? acho que a confederação poderia intervir? Tem uma política nesse sentido também?
2: Marcelo, dois pontos aí. Sobre a CBF, eu não eu não tenho muita é, credibilidade para falar, porque eu não fiz nenhum curso da CBF. Né? Eu conheço alguns profissionais que fizeram. né Eu, eu vi coisas boas e eu vi coisas ruins. né eu Não vou dizer que a AFA também é perfeita, nem a UF é perfeita. Cada um tem o seu modelo. né Eu não vou dizer aqui se é bom ou ruim ou da CBF. Eu já eu pesquisei, uma das razões foi a parte financeira, né, que são debates, mas cada um tem a sua opinião. Outros disseram sobre a, a, a questão do número, a, das horas de, de curso, né. A questão que eu, que eu mais gostei da AFA foi por conta de, de eu conseguir me adaptar ao curso por questão da distância. Né? Eu consegui cursar é, toda a licença daqui. Eu não precisei ir para Buenos Aires, né? apesar de que esse ano, eles estão finalizando esse, esse ano do Covid, né? a partir da próxima licença, quem começar é, as aulas as horas presenciais vão ter que ser em Buenos Aires, mas eu tive essa eu diria, sorte assim de, de finalizar tudo aqui é, nos Estados Unidos. Então, faz, falando com o meu instrutor... É, é, semanalmente, né, as minhas aulas também, com os professores, os próprios alunos, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui que a gente troca bastante ideia. Então, sobre sobre as licenças é o que eu tenho a falar. Eu tive um crescimento, crescimento bastante com a AFA, por conta da, da, do nível da, da, da licença, né, eles são bastante bastante evoluídos nessa questão. É, já procurei também sobre a UEFA, eu tenho um desejo de fazer um curso pela UEFA, pela história, pela pela credibilidade também, né? Mas é, sobre é, o segundo ponto que você falou aí do, do, do Brasil, né, de, de universidade, que você falou, cara, aí eu, eu diria que é uma questão política, tá? É mais política do que da CBF. Acho que a CBF, na minha opinião, tem que tomar conta da seleção é, é, e, e só, né? Acho que tem muita coisa na CBF que eles estão abraçando e não estão dando conta. Eu acho que essa questão universitária tem que ser mais política, tem que se também partir internamente da política dos clubes. A gente vê alguns clubes fazendo já parcerias com escolas, tanto, é, tanto estaduais ou, ou, ou privadas, né, para ajudar nesse, nessa formação de atletas. Acho que os clubes olham muito a parte do futebol, porque é, o que, é a única coisa que dá retorno financeiramente ao clube, mas eles esquecem que depois de 18 anos, aquele, aquele atleta, aquele jovem, se ele não conseguir assinar um, um contrato profissional, o que é que ele vai virar? Então, eles esquecem essa questão aí. Alguns clubes, não vou dizer todos, mas alguns clubes é, se importam com essa questão. Isso foi um dos pontos até que eu estudei, na minha licença, nessa esse perfil de, 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 de clubes e treinadores, diretores técnicos nos clubes brasileiros, de estarem se adaptando, de estarem se qualificando nessa questão de formação dos atletas que tem que haver, que já existe na Argentina, já existe aqui nos Estados Unidos há muitos anos, como vocês sabem, mas é, o Brasil tem capacidade sim de criar essa estrutura, essa filosofia de trabalho dentro dos clubes profissionais, porque acho que a universidade não tem essa essa, essa estrutura para virar um, um para ter o esporte agregado. Mas é, os clubes têm esse potencial sim, porque é, é possível. Se alguns clubes pequenos estão fazendo, imagine os grandes.
0: E como funciona assim, por exemplo? É... Vamos fazer o um trabalho técnico-tático. assim Como é que a, a questão tática americana, ela prevalece muito em relação à brasileira, até o nível europeu. Como é que veio essa mudança de chave, assim, para o teu trabalho pessoal, por exemplo, Gabriel? Como é que tu chegou no campo e viu a questão tática para implementar no futebol, no soccer, nos Estados Unidos? A parte
3: tática é, melhorou durante os anos, até como eu estava de assistente aqui na faculdade. É, e a gente tem um trabalho também, esse cuidado aqui, pelo menos nosso programa, de estar tá adaptando, de estar tá melhorando essa informação com os próprios atletas, né? Uma, uma diferença que eu vejo é, de alguns anos para cá, é os atletas estão mais interessados, eles estão pesquisando mais, tendo mais leitura sobre essa questão tática, né? Tantas páginas, tantos aplicativos hoje aí é, de informação falando sobre parte tática, é, mas que a gente também não, não tenta se prender muito nessa parte tática de... de de 4-4-2, 4-3-3, a gente tenta deixar um futebol mais solto, sul-americano, né que é a minha raiz, futebol mais, mais, mais leve, né com essa mistura de, de, de culturas, óbvio, ligado ao nosso modelo de jogo, mas que a gente não tenta se prender muito, né para não ficar um futebol muito robótico.
1: Ô, Gabriel, e você, antes de ser treinador, você foi estudante-atleta, né? E gostaria que você falasse um pouco da sua adaptação de sair do Brasil, que é um futebol mais, mais técnico, e foi para um, um país que o futebol é mais físico, igual você estava falando. Como é que foi? Foi difícil a adaptação? Explica aí, foi. por favor.
3: Foi. É, além de 2011, né, a gente não tinha ainda essa, essa ponte, essa facilidade de conversar, de, de trocar experiência, de trocar. É, é, conversas com outros alunos, né, hoje em dia é, é, o Instagram aí curtou essa distância, lá atrás não se tinha isso, né, então a gente ouvia muita coisa, né, que a gente falava que, de pessoas que voltaram de lá, não se tinha esse, essa onda de ir para os Estados Unidos ou de, de ir para o exterior, cursar a faculdade, jogar futebol ao mesmo tempo, né, era uma coisa pequena, estava crescendo ainda, então, se é, sai do Brasil, né, você treina essa parte, você melhora a parte técnica, né, o, o que a gente sabe, né, de controlar a bola, a parte de dinâmica de bola. A gente esquece um pouco a parte, a parte física, né, parte tática ali a gente se adapta, a gente tenta entender o treinador e vai é, aprendendo ali no dia a dia. Mas a parte física foi o aspecto mais difícil para mim quando eu cheguei aqui, né. Eu tive que a gente teve uma, uma bateria de testes para passar, para para estar no treinamento, né, para fazer parte do, do elenco, e alguns testes eu não consegui passar de primeira, então eu tive que passar uma semana, se não me engano foi uma semana, tentando melhorar esse aspecto físico lá na faculdade onde eu fui primeiro, então foi, assim, um, foi, um, foi um, um período difícil, né? você não tem ali a família, você não pode ir para casa, né? você volta para o dormitório e é isso mesmo, então, é, foi, foi o aspecto mais difícil para mim. Ainda é um aspecto difícil para alguns atletas, especialmente vindo é, oriundos da, da América do Sul, né por conta dessa mentalidade que você falou. É, os atletas europeus, e às vezes isso aí leva muito em consideração, tá, Miguel? Os treinadores de olharem mais a Europa por ter esse aspecto mais envolvido. Né? Eles, eles tentam pôr o que é que vai me ganhar jogo. Né? o que é, A parte técnica ou o atleta é, é, do leste europeu, que tem a parte física, a parte mental e a parte tática mais envolvida. Isso leva muito em consideração na, na parte de recrutamento, que a gente falou aqui no início. Então, às vezes, tem que tomar cuidado de trazer aquele... Né? Eu já fui em várias clínicas, várias peneiras, como o Marcelo falou, no Brasil, e o treinador lá, oh, aquele menino ali, o, o Robinho, ou um, um Neymarzinho da vida, sabe? Um moleque habilidoso demais, moleque abençoado, o cara tem um dom ali de tratar a bola diferente, mas não, não tem os outros aspectos e aqui nos Estados Unidos não vai dar certo. Eu já falo assim, de primeira, que eu sou um cara muito direto, né, eu não, não gosto de alimentar sonhos de ninguém, né? então oh, leva pra lá, ele vai ser o cara, não vai. Não vai, já vi muito chegar aqui bater na porta e no treino arrebentar, mas não teve nenhuma consistência, não teve nenhum crescimento né? então eu, sempre que dá eu tento passar isso para os treinadores no Brasil que trabalham com essa, esse intercâmbio é, aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro país, de falar olha, entende a cultura do país especialmente aqui nos Estados Unidos os atletas que vêm para cá, os atletas do Brasil, nem todos dão certo aqui né? assim como a gente vê no profissional os atletas profissionais no Brasil vão para a Europa e bate e volta. por razões parecidas né? às vezes as mesmas então é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, às vezes atletas muito são muito bem tecnicamente, se não dão certo, né? Claro, tem um modelo de jogo, tem uma ideia de jogo que você, que o clube tem, nosso programa tem. A gente tem atletas aqui que são muito bem tecnicamente, né? Os, alguns brasileiros, até os europeus, os franceses, né, que, que tem um, também uma cultura ali um pouquinho parecida com a nossa, mas que eu sempre bato na tela, você não pode ficar só no drible, tem que tem que saber, tem que correr, tem que cobrir campo, né? Tem que é, a gente bem disciplinado, essa questão tática também. Não pode só ficar, jogar com a bola no pé, tem que jogar sem a bola no pé. É, então, esses aspectos aí aqui, para mim, para minha experiência, foi a parte física, com certeza.
0: E como é que foi a chegada, a gente tá falando aí de grandes atletas, principalmente da MLS, né? A chegada de grandes estrelas, assim, em nível de marketing, foi sensacional. Eu lembro do Beckham, do próprio Ibrahimovic, ao Kaká, né? Com a brilhante aí do... Qual o empresário? Flávio, né? Flávio Augusto O Flávio é área, aliás, né isso,
1: um o Thierry Henry também, né, que chegou a
0: jogar no New York Red Bulls. O próprio Thierry Henry também. Como é que foi visto aí para o desenvolvimento do país, da liga, a chegada deles? Eu lembro também que tem muitas equipes que fazem pré-temporada nos Estados Unidos, muitas equipes da Europa, né? Tem uma legião isso. de fãs, né? Que engajam, isso. como tu falou, no termo de marketing, rede social, o próprio Instagram hoje em dia.
3: Isso. É, a, o, o marketing nos Estados Unidos, o esporte, já é um, 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 uma plataforma de marketing muito forte, né? É um... É um é um mercado, é um, é um mundo que, que não tem limites, né? É, é, é onde o dinheiro pode ser jogado ali. Então, eles sabem que vão ter retorno, a televisão é fortíssima, né? Não, não se tem a, 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 o Brasil assim... É, os canais de esporte são fechados. Né? Os canais de esporte são fechados. É, os, os canais abertos no Brasil, pouquíssimos têm né? É ainda muito ligado à parte de novela, à parte cultural, que... Não, não, não vai dar crescimento, na minha opinião. O campeonato né?
0: brasileiro é transmitido aí nos Estados Unidos, Gabriel, ou
3: não? Não, não. É, não. Tem que ter o canal, tem que ter os, os aplicativos, né, os canais fechados, o, o live stream, né, que eu diria. Mas a, a MLS, essas é aberto você vai na ESPN, tá lá. Né, na, na, no próprio NBC, CBS, Sports, na, o, o, a Premier League passa na USA, TV, então assim, Canais abertos do futebol, esporte 24 horas, cara. É, acaba um jogo, aí vai, vai pro jogo da NBA, aí depois tem o, o, aquela conversinha de noite, né, aqui no Brasil também, mas assim, são canais abertos, então qualquer pessoa pode assistir. Então a chegada desses atletas aí, cara, só aumentou. Né? Lá atrás, quando começou a liga, né, meio que reorganizaram a liga, né, dividiram e então, tal, vieram esses atletas com um, um pouco mais de idade, óbvio, mas que deram esse, essa ajuda, né, esse boom na liga e agora, é... nos falou tudo um processo, né, acho que foi tudo organizadinho, eles, sa eles sabiam que não iam poder trazer jogadores mais jovens, né, por, por conta de financeiro, de porte financeiro, eles não, não conseguiriam competir com os clubes de Europa, os sul-americanos, até porque a liga não é tão forte ainda, mas eles estão vendo um crescimento, e acho que a Copa do Mundo vindo para cá, como a gente começou antes aqui, vai ajudar a chegar mais atletas de alto nível, mais jovens, né, você vê o, assim tá um pouco mais são um pouco mais velhos uma chegada do Tite Arito por exemplo na lá na na LA, né você vê alguns atletas no Miami alguns atletas no próprio New York e de, e agora você vê a chegada de atletas mais novos né como o Thales Magno né o, o próprio garoto do Corinthians que foi comprado pelo grupo City então você vê assim a chegada o, o Atlanta e o Nari com os meninos lá do, do Brasil né o, o que era do, do São Paulo do Atlético paranaense esqueci o nome agora é... então assim, tá chegando esses atletas mais novos que sabem que não vão ter espaço na Europa né? sabem que estão no Brasil lá, numa condição né? não, não joga e, e fica ali mudando de clube e vem pra cá pra uma estrutura muito boa, nível Europa numa liga organizada né? que tem estrutura, que não joga 70 jogos por ano então
0: assim Fora tu a qualidade sai... de vida, né, pro lado da exato, família, cara. né, Pô, pessoal, né?
3: Tu a ver, Exato, você vê a sua família num lugar com segurança, seus filhos indo para uma escola de qualidade, isso aí, cara, atrai qualquer jogador. Tudo bem que você é, quer jogar no Brasil, quer jogar no São Paulo, quer jogar no Santos, num, enfim, num, num clube grande, até de segunda divisão no Brasil, mas você vê esse lado pessoal, esse, esse plano de vida aí, é, que atrai muito mais o atleta é, que pensa na carreira, que pensa na família e vem para cá porque tem essa estrutura, então é, a chegada, desse, a, o mercado agora, é, tá indo buscar esses atletas, porque a estrutura já está montada então ele vende o pacote inteiro, cara tu vai jogar aqui 50 jogos no ano, entendeu você vai ter, o jogo é todo sábado e você vai viajar, vai, sabe assim tudo isso aí é um pacote atlai, atrai o jogador, entendeu a Copa do Mundo vindo para cá, vai ter investidor vai ter Clube de Europa vindo para cá então assim, a coisa tá melhorando e está e tá começando a sair agora. Você vê que cresceu tanto que está indo atleta daqui para a Europa. Né? Já, virou, já virou uma ponte. Já. O, o, o mercado europeu já não está indo mais no Brasil, quanto no, na, sua, na América do Sul, quanto, como antes. Que é um, é um mercado um pouco barato em relação à Europa, mas ainda está tá crescendo. Né? Você vê as multas no Brasil tão absurdas. porque os, os clubes querem ganhar dinheiro em um atleta e pagar a multa do, do clube inteiro e vem para os Estados Unidos, acha um jogador mais jovem, mais barato, e que na Europa vai dar um rendimento. Então, assim, está começando a criar um mercado, tanto para exportar quanto para importar. Então, acho que a liga está crescendo, acho que aos poucos está chegando lá, eles não têm pressa, isso que é uma coisa que o americano tem, é planejamento de, de mercado, eles não têm pressa, eles vão crescer aos poucos, assim como a NBA foi há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a NFL está aí há tantos anos, é, acho que a MLS é o próximo, próximo mercado aí para o controle
0: do esporte. Tá? E em contrapartida, como é que tu vê o Campeonato Brasileiro? Assim? A tua opinião sobre o Campeonato Brasileiro em termos de produto. É, agora, a maioria dos clubes aqui no Brasil está com a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, o Clube Empresa, caso do Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno, o próprio Botafogo com o John Texto, e também o Vasco da Gama aí, com a parceria, a possibilidade do 777 Partners. Isso. como é que tu pensa sobre isso a, o clube empresa, o que tu acha também dos técnicos estrangeiros para sucesso principalmente dos portugueses para trabalhar no Brasil, gerou polêmica né? depois do <risos> 7x1, dizendo que os brasileiros estavam defasados enfim, como é que tu vê toda essa situação envolvendo o futebol brasileiro, isso é uma evolução
3: cara, eu, eu, leio, eu, leio, eu não leio tanto a respeito eu tento acompanhar bastante meu pai minha, eu tenho um amigos no Brasil que trabalham com futebol também a gente tenta buscar, conversar um pouco a respeito eu tenho a minha, minha opinião, acho que é eu acho que é uma ideia boa em re, relação à SAF, eu acho que é, um, é, um, é uma ideia, é um plano interessante para os clubes que nos últimos anos têm é, é, esquecido dessa questão da, da, da gestão, da parte de financeira do clube, né? vão muito no achismo, vão muito na... Esquecem da, da, que, que tem pessoas qualificadas que podem ajudar no crescimento do clube, na parte de inteligência, na parte de administração, né? é, e a, a questão cultural, Marcelo, o, o brasileiro ainda é muito impaciente, cara. Eu sou brasileiro, eu tenho dupla cidadania, né? Eu, eu, eu moro aqui há 11 anos, então ganhei minha cidadania agora. Eu, 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 ainda sou, eu ainda falo, eu sou brasileiro, mas uma coisa que mudou dentro de mim foi essa impaciência de ver o resultado. Em qualquer, em qualquer aspecto, não só na minha, no, no profissional, na minha vida também. Então, o brasileiro ainda tem essa, essa questão que eu acho que tem que mudar. E isso não vai melhorar no futebol, enquanto a pessoa... O ser humano mudar. Entender que tem um outro ser humano ali também, que tem um atleta ali no campo, que às vezes não vai te dar o resultado que você quer imediato. Né? Então acaba que é uma bola de neve. O resultado não vem, aí você demite o treinador e vai, vai, vai. E o clube vai se afundando financeiramente, cara. É multa rescisória, atrás de multa rescisória. É, é, isso acaba afundando o clube. Então, acho que para um, um, ter uma. uma eu diria um por, uma, uma muralha ali que te dá o limite para você trabalhar quando você te dá... Se eu te der aqui um papel e uma caneta, falar, Marcelo, você só tem isso para desenhar. Você só vai desenhar com isso. Se eu te der um uma papel e um, uma, um, uma, um, um zip com, cheio de caneta, cheio de, de drocor, você vai ficar perdido, você não vai saber quando, como, é, como começar. Você não vai ter um norte. Então, acho que o, o, o brasileiro, ele quer achar essa, esse estojinho para desenhar uma, uma coisa absurda, sabendo que o papel é pequeno. Você não pode desenhar muita coisa ali. Então, o, o brasileiro tem que, acho que, entender essa questão né, de, da paciência, do planejamento, respeitar, acreditar. Né, é, o Palmeiras, você vê aí, com o Abel, eu vou entrar agora na questão dos técnicos, mas você vê aí os clubes que estão acreditando, e isso já vem acontecendo há anos, com o próprio Renato do Grêmio, é, é, o, o, outros senadores é, é, também que tem essa sequência, essa, essa, esse planejamento acontecendo ali ano a ano, e a coisa vai chegando, cara. O próprio. Eu, eu sempre uso o Klopp no Liverpool. Foram quatro anos sem título. Quatro anos. E ontem todo mundo, ó, oh, mas o Liverpool! Ai, mas o Liverpool. Mas o cara ali passou quatro anos sem dormir, cara. Sem dormir. Ele tava ali, mas ele sabia. Óbvio, como homem, como ser humano, o profissional, ele sabe, pô, eu quero ganhar, mas ele sabia, ele, o clube acreditou que ele, era da, ele ia dar resultado. Ele tá caminhando para uma outra final. Né, e, e pode ganhar. E pode ganhar os quatro, os outros dois títulos. Então, assim, é uma, é uma coisa que se a gente não aprender, a gente vai matar o nosso esporte. Vai virar, vai virar aquele esporte impaciente. As pessoas estão começando a a não gostar mais do futebol de assistir, de assistir o futebol eu ainda gosto de assistir porque é, é o melhor esporte do mundo e a gente ainda é o melhor no, no, no mundo sem, sem conversa, nossa seleção aí dá, ainda é a melhor, ainda dá medo Você vestir amarelinha aqui no, no, na Flórida, qualquer lugar, evento amarelinha com as estrelas o um verdinho aqui, o escrito Brasil qualquer pessoa que olhar se treme, não tem condição é falar, sou brasileiro, eu falo com orgulho. Sou brasileiro, futebol e tal. Ah, tá. Porque eu respeito. A gente tem está em outro nível. Mas a gente pode é, distanciar ainda mais se a gente melhorar essa questão. Sobre os técnicos, é, eu, eu, como falei, eu não estou no mundo do Brasil, do, do esporte, então não, não, não tenho muito o que falar. Eu acho que o intercâmbio é, é interessante. Acho que todo mundo tem que abrir as portas para outras ideias até para aprender com o outro. Eu acho que isso é interessante. Na Europa tem, porque no Brasil não pode. Né? O, 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 a própria liga espanhola, a liga inglesa, tem treinadores de outros, outros, outros países, de outras culturas, com outros modelos. Eu acho que deixa, deixa a competição mais gostosa, cara, mais fervente, não, não, sabe de ligar para a bandeira do país do cara, mas sim do modelo do jogo do cara. Né? Acho que o, o, os a imprensa, as pessoas se apegam à bandeira do país do cara e não ao modelo do jogo dele. Ao tipo de jogo dele. é, né? se apegam a isso, ao invés do tipo de jogo do cara. Acho que é esquece o profissional e vê o lado pessoal. Ah, porque é português? Ah... Ah, mas tá. Quer dizer, esquece. E aqui nos Estados Unidos, no próprio Europa, cheio de treinador de outros países e fica mais interessante, cara. Fica mais... Você fica mais interessado é... Eu diria que vem dos dois lados. O próprio brasileiro também tem se qualificado, tem melhorado. Acho que isso ajudou a chegada de treinadores internacionais. O brasileiro começou a se interessar mais pela parte acadêmica, pela parte técnica, a parte clínica, e, e se qualificar, através das licenças. É, isso ajudou também, isso deu uma empolgação para eles, para ir buscar essa parte da, da educação. Então, acho que tem que melhorar. Cada um melho Isso acaba um melhorando o outro naturalmente, nessa competição então é, é, eu acho que é isso aí cara sobre sobre o futebol no Brasil não não tem, não vou dizer assim, vou cravar aqui as minhas o que é está que exatamente acontecendo mas pela minha visão daqui dos Estados Unidos e conversando com outras pessoas de lá eu tenho essa, essa impressão que a gente está muito impaciente em relação a tudo
1: Ô Gabriel e você falou sobre é, sobre o pessoal aqui no Brasil levar mais em consideração a nacionalidade do treinador do que o estilo de jogo dele a gente tem uns exemplos aí que não deram certo aquele Domenech que foi para o Flamengo hein? o próprio Paulo Souza que por enquanto parece que não está sendo o que o do Flamengo esperava tem o Vitor Pereira aí no Corinthians também não é só uhum. porque Jorge Jesus deu certo no Flamengo Abel deu certo no Palmeiras que todo português que vier para cá vai ser um fenômeno exato é, você falou aí sobre isso aí e, e eu achei bem, bem interessante né e sobre a questão da, da paciência que você tinha falado, a gente tem aí um exemplo aí, não falando diretamente sobre o treinador, mas tem o Rafael Veiga aí no Palmeiras, que demorou três anos para virar o que é hoje, sabe, eu mesmo, eu sou, eu sou palmeirense, e eu tinha perdido a paciência com ele já, sabe, e aí ele começou a virar, tá virando hoje, e a gente se arrepende, né. De ter cornetado, de não ter tido paciência. Agora, imagina se tivesse mandado embora porque não estava entregando os resultados que a gente queria antes. Hoje, tá, ia estar tá aí brilhando em outro time, sabe? Então, eu é, tá. acho acho muito importante isso que você falou. Da, da e, e você da vê, é,
3: é, é um modelo, ele estava encaixado no modelos. Vamos olhar os três anos que você falou aí, antes da chegada do Abel, né? Ele estava ali com Cuca, né? acho que o Luxemburgo antes dele, né? É, é, não, sei, não sei quando o Rafael lutou aqui olhando assim, a transição né, do jogo, do tipo de jogo que o Palmeiras tinha para a chegada do Abel, o jogo do, do Rafael se encaixou mais né? então assim, sai treinador chega, chega é, joga, é, treinador e o jogador ainda tá ali o futebol dele ele leva tempo para se adaptar eu sou um cara que eu apoio que o treinador tem que implementar o modelo dele e o jogador tem que tentar se adaptar eu acho que o jogador tem que tentar se adaptar né o, o, o Pepe, ele ele tem uma ideia de jogo ele muda ali algumas coisas né de acordo com a liga né já mudou de novo dentro do City ele tem um modelo de jogo de início hoje está com outro assim uma outra ideia no mesmo fundamento mas com uma, uma outra dinâmica e são os mesmos atletas talvez um ou outro ali que mudou que chegou mas a base é a mesma e o cara e o atleta foi e aí que entra a qualidade do, treino, do, do jogador de entender essa leitura de eu tenho que me adaptar eu tenho que evoluir para eu jogar e eu acho que o Rafael Veiga teve esse processo ele teve ele estava antes lá com uma ideia que ele tava tentando se adaptar né chegou e tem um momento ali para você né para você se adaptar para ter esse esse esse, esse tempo para crescer que é chamado a paciência e o torcedor não tem essa paciência de, de saber que ali é uma pessoa que precisa de tempo né? é igual um relacionamento, cara você é uma menina, ali deve, demora um tempo pra né, saber que tipo de pizza ela gosta, cara então, eu, né Marcelo às vezes demora, cara então, eu tô casado há cinco anos e aí, todo dia eu descubro uma coisa na no minha esposa cara falei, que isso, véio? quando é que tava guardado isso? então é, é a mesma coisa no profissional ali, as pessoas têm que entender que é uma pessoa, um ser humano, leva tempo então, aí a resposta que dá não do torcedor, mas digo do treinador com o atleta. A confiança ali, o dia a dia. Rafael, vou melhorar isso. E o Rafael entender e saber que tem que melhorar. E ele crescer nisso. Pô, aí tá virando um dos melhores jogadores. Pra mim, é o melhor jogador do Brasil hoje. Tirando o Hulk. Mas pra mim, o Rafael, assim, é... tá dando um show de, de, de aula, tática, funcionamento, da, da posição ali, a, a função dele no campo. É muito, é muito dinâmico, cara. Eu acho que é um cara muito interessante. Eu acho o jogador muito interessante. Eu também tô, eu tenho alguns amigos são palmeirenses e não gostam dele, não. Ah, ainda agora. Ah, não gosto. vocês são loucos. Vocês estão malucos. Não, maluco. aí é
1: sacanagem. O cara não, ser palmeirense e não gostar do Rafael Veiga. Se ele não Eles um. Eles palmeirense... colocam
3: o Dudu na frente do que o Veiga. Eu falei, ok. Eu, eu acho o Dudu muito bom. Mas já vi jogos com o Dudu e já vi jogos sem o Dudu com o Veiga. É, é outra coisa.
1: Ô Gabriel, e por estar falando aqui em Rafael Veiga, eu queria ter uma opinião sua, que eu acho bem que é da sua área, né? você é treinador, eu queria saber se você entende o que, que passa na cabeça do Tite de não levar o Rafael Veiga.
3: Como eu te falei, modelo de jogo, eu acho que ele tem o ele tem um estilo dele, eu é, acho que o Rafael, ele compõe uma outra função dentro do campo, que eu acho que o Tite já tem essa pessoa, ou tá com uma ideia dessa pessoa, é, eu acho que é, é gosto, cara. É, não, não, não vem dizer que o treinador não tem preferências. Tem. Né? É, todos têm. Eu, eu tenho aqui, um treinador da falta faculdade tem, são preferências, é, é questão de, de, de relacionamento, né, de, de, ali do dia a dia, você... Né, é, como você falou, eu falei, a pessoa Às vezes a outra pessoa não se, não se bate né? A gente não sabe A gente não sabe detalhes Não vou aqui cravar Mas é, acho que são as duas coisas São a questão do, 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 do Dentro do jogo ali Que acho que o Tite já tem um modelo já criado Acho que com o Rafael iria ter que mudar algumas coisas né? é, Onde o Rafael iria jogar e tirar um pouco daquela profundidade Ali na, do lado direito tem toda essa questão, e também o lado pessoal, né, que a gente não sabe ali o que é que rola, né, nos bastidores de, de relacionamento, né, a gente fala tanto do de, falam tanto aí do Gabriel, Gabriel Barbosa do, do Gabigol, com ele né, e, e até o próprio Hulk, né, a gente não sabe as histórias né, que só depois, daqui a uns 15 anos no, o Vampeta vai contar ou, sei lá, alguém vai contar essa história mas a gente não sabe no momento, né então acho que é gosto, é preferência, eu respeito, eu também tenho, não vou julgar o tite por isso, porque já já tive jogadores aqui de alto nível, jogadores bons, mas que pessoalmente não se encaixavam com o que eu queria dentro do meu vestiário. Então, acaba que ele poderia ganhar jogo para nós, poderia, um jogo, mas o vestiário não seria o mesmo, né? O, o, o ali as pessoas que estão ali dentro, às vezes tem essa questão da química, né? Então atrapalha.
0: O que é interessante lá na tua fala lá atrás, Gabriel, tu citou o Abel, né? O Abel, que normalmente nas coletivas de imprensa, o Miguel pode até me corrigir, que ele, além da impaciência, ele reclama muito da questão do calendário, na loucura que é o calendário de futebol brasileiro que fica impraticado de trabalhar praticamente. Ele sempre bate nessa tecla. E também uma outra questão de gestão, que é a tua área também, Gabriel. Bom, tu é da Bahia, de Salvador. Eu lembro sempre do Marcelo Santana, né? No Xará, o Marcelo, que fez um pô, trabalho espetacular no Bahia, né? ressurgiu o Bahia ali. Foi o treino, foi logo depois da Copa, acho que 2014, Isso. né? 2015 né? É realmente trabalho espetacular. Hoje, uma volta tua para o futebol brasileiro, Gabriel, seria um retrocesso na, no teu plano de, de carreira ou não? Cara, teria que é avaliar muito a tua família, que envolve outras questões <risos> também, né?
3: Cara, se você perguntar para minha esposa se ela gostaria de morar no Brasil, ela falaria que sim, agora não. Uma, é, por várias questões, né? a gente tem uma vida, de, uma qualidade de vida aqui excelente né? a gente, nossas filhas tem escola como eu te falei, essa questão da, da nossa vida pessoal aqui vale muito eu, eu, eu coloco muito em peso isso, né? eu tenho colegas que trabalharam no Brasil foram profissionais e estão vindo para cá para os Estados Unidos trabalhar aqui, jogaram profissional no Brasil, né? tem experiências no Brasil com clubes grandes né? e, e que estão vindo trabalhar aqui conosco ou aqui no próprio Estados Unidos e falam que não dá para trabalhar no Brasil porque você não tem uma... uma a, a esposa fala pô não vou ficar é, me mudando a cada seis meses ou a cada um ano isso é complicado para uma vida de, uma, de, uma, de um relacionamento né você com a esposa você com seu companheiro companheiro e até para as próprias sua filha sua família né Você todo ano ali tá mudando de, de escola adaptação isso aí atrapalha a parte mental a parte de de, de personalidade, de crescimento da pessoa então eu tenho essa, essa preocupação, né, por conta da, da inconsistência do trabalho dos trabalhos de treinadores no Brasil, né, é, eu gosto muito não de pensar na parte profissional que eu acho que não estou ainda a esse nível, qualificado também mas é, eu tenho assim uma vontade de trabalhar nessa área parecida com o que eu trabalho aqui nos Estados Unidos, essa parte de, é, de jovens, né essa parte de crescimento, então ali um um sub-17, um sub-20, eu acho que eu, eu estaria mais qualificado. É, tenho essa vontade, eu tenho, óbvio, voltar para o Brasil um dia e trabalhar é, em um clube, mas até então, no momento, não me vejo por conta dessas questões. né? Então, se eu estou vendo uma chegada de treinadores de alto nível, com experiência profissional, vindo para cá, criando uma, uma, uma estrutura aqui, por que eu iria para lá agora? não teria não não, não não faria sentido, né, eu, eu com menos experiência que eles na parte de futebol, então não faria sentido, mas tenho vontade, sim, é, se até lá as coisas mudarem, eu não diria que seria um retrocesso, seria um crescimento, acho que o Brasil é, é sempre um mercado é, é, de muita de muito espaço para crescer, a ser explorado, é, acho que também tendo a parceria, dentro do clube, criando um modelo de negócio, um modelo de clube, um modelo de jogo, é, é uma gestão que você sabe que vai ter um diretor técnico ali para te proteger, para te dar o suporte que é, é hoje é fundamental as parcerias dentro do clube, os departamentos estarem é, ligados e não desconectados. Todos os departamentos têm que estar ligados, né? É, a parte de fisiologia, a parte de médica, a parte de inteligência, mas ali a parte de gestão do clube, treinador, diretor técnico, diretor executivo, os três ali têm que estar de mãos atadas, né, chegar no trabalho cedo, juntos, tomar café junto para trabalhar junto, porque é o que falta às vezes também. Ah, eu, no clube eu, eu ouço muito essa questão de cada um no seu, você treina, você, você é, convoca, você assina o um contrato, você, dá, você assina o um papel, sabe, não tem uma, uma parceria ali, o que acaba prejudicando todo mundo. É, mas no Brasil, tem vontade sim, eu diria que agora não. Meu pai brinca bastante também para é, se rolar alguma coisa, voltar, mas por enquanto não me vejo, acho que aqui o um futuro, com a Copa do Mundo vindo para cá, com as coisas vindo para cá, os profissionais vindo para cá, até pro nosso programa, a gente tá tentando trazer profissionais é, mais qualificados, com experiência no futebol profissional, vindo do Brasil, a gente tá querendo crescer isso aqui no, no nosso programa, então não me vejo agora, no momento, fazendo essa mudança não. Mas se chegar uma proposta interessante, Marcelo, vamos conversar, né? Aí é um caso a se
0: pensar, né? Você ah, é tem um, se uma negociação em jogo.
3: Bom, a gente está
0: <risos> chegando aqui no final, né? Nos acréscimos, já minhas considerações finais, agradecendo o Gabriel, antes de passar para o Miguel. Gabriel, é, então o teu plano para o futuro é permanecer aí? Tu pretende fazer mais cursos? Como é que é? Se especializar mais? Então, se fixar nos Estados Unidos mesmo, aí pelo menos um curto médio prazo. Até longo. É
3: Sim, é, eu me vejo aqui, é, como falei, eu sou cidadão, estou morando aqui já há 11 anos, não, não, não me vejo agora é, é, olhando essa, essa questão de mudança para outro país. Né? Aqui nos Estados Unidos, essa mudança para outra faculdade, para outra estrutura é viável, a gente está sempre olhando né? o que é melhor para nós profissionalmente, mas também levando em conta a nossa, a nossa vida pessoal. Mas o futuro é ficar aqui na Falk, né, onde eu joguei, onde eu cresci, onde eu me formei, a faculdade me deu essa oportunidade de trabalhar, e ser o Head Coach, então vou ficar aqui por enquanto para é, crescer mais o programa, quem sabe chegar numa, é, a um nível nacional, ganhar títulos, é, o que for que tiver que fazer aqui, o que Deus não estiver é, projetando para nós, a gente vai fazer, acreditando sempre nele, óbvio, e, e, e Aqui, cara, trabalhando, procurando sempre melhorar cada dia. Eu gosto de estudar, tô sempre lendo, estudando, é, olhando, eu estudo olhando jogos, jogos de Champions, jogos de Série B, eu gosto de Copinha, eu gosto de jogo, cara, eu sou, sou apaixonado por futebol, assisto o tempo inteiro, minha esposa jogou bola também, a gente foi onde ela se conheceu, a jogou bola aqui nos Estados Unidos, aqui na Falcon, né? Ela parou de jogar, ela largou tudo, queimou tudo, chuteira, e eu continuei com essa, com essa vida de jogar futebol, de, de, de aprender mais. Então, é, estudar sim, vou sempre procurar, por, acabando agora a licença B, vou dar um tempinho para é, botar em prática também o que aprendi, né? É, crescer também nesse conhecimento e aí procurar uma uma, uma licença, uma educação que vá, uma parte acadêmica que vai me ajudar mais é, no crescimento, na função. Então, tô sempre olhando, mas tô sempre lendo, sempre buscando para melhorar cada dia e, e, e ficar aqui nos Estados Unidos para fazer história, se Deus quiser.
0: A tua inspiração como treinador e como jogador,
3: qual foi? Cara, como jogador, nossa, eu, 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 eu cresci no Brasil, ali em Salvador, o era, era absurdo, né, cara? Então, eu cresci vendo vários jogadores do Vitória, do Bahia, o próprio Preto Casagrande, sou, sou amigo dele, é, vários ali do no, no, no Vitória, os zagueiros, né, o cara Batatais, o, o, ali naquela época do Vitória, o Vanderson, é, nomes aqui eu vou esquecer, mas são, são vários que eu cresci olhando ali no, no dia a dia, né, e não são a nível nacional, mas que me influenciaram bastante, né, a gostar mais e me apaixonar mais pelo futebol. Treinador, eu não tenho um específico, eu gosto muito do jogo é, reativo, de controle, o, o Klopp me, me, me influencia bastante, o, o tipo de jogo dele, é, eu gosto muito do, do jogo do, do Chelsea do Tuchel né é um jogo posicional também mas é, eu tento criar um modelo que a gente que eu gosto né esse, eu, essa parte sul-americana essa, essa vontade essa raça essa parte técnica esse jogo leve rápido de toque bola de criatividade mas também que tem que se adaptar ao que a gente joga a liga que a gente joga né então é, são treinadores que eu gosto bastante o próprio Muricy a parte mental dele a parte de Disciplina, é, eu leio bastante, eu acompanhei o São Paulo também naquela época ali, 2006, 2007, né? Então foi um, foi um futebol bastante é, é diferente para a nossa liga, para o Brasil. O Cuca tem uma ideia de jogo bastante clara, eu acho o, o, o estilo de jogo dele muito bom e por onde passou ganhou títulos, é, tirou muito leite de pedra em clubes aí, então eu acho que é um treinador qualificado. E voltando à seleção, eu acho que é um, um treinador aí para assumir, depois do Cuca, ou do Tite. É, por conta do modelo dele, bastante diversificado, né assim atraente, que tem um leque maior, e que se encaixa no nosso estilo de jogo da seleção. Mas são esses treinadores que eu gosto de ver sempre,
1: gosto de ler e pesquisar.
0: Miguel Paulo Deto considerações finais. Sim.
1: Ô, Gabriel, você tinha falado aí da sua mulher, né, que ela jogou bola também. E uhum. o futebol feminino americano é uma grife mundial, né? Principalmente isso. se você pegar a seleção americana de futebol feminino, é como se fosse a seleção brasileira do futebol masculino. E você acompanha bastante aí o futebol feminino aí dos Estados Unidos? Não acompanha? <risos> Não. Não chegou até agora?
3: Eu, gosto... eu, minha esposa, eu adoro ela, amo ela de paixão, minha companheira, parceira, melhor amiga jogou futebol também, mas uma das coisas que eu sempre falei pra ela, eu gosto, eu amo, eu estava namorando na época e eu gosto muito de você, eu amo você, mas eu não consigo assistir o jogo feminino.
1: Não tem paciência.
3: Eu, eu, não, é, não é nem paciência, eu fico com sono, cara, é muito devagar. É, 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 apesar de que a gente já foi em jogos já femininos, a gente foi em jogo de seleção nacional, a gente foi assistir a seleção nacional campeã ali em 2019, eu acho. É, eles vieram aqui em é, 2015 isso, mas 2019 também não
1: 2019, se não me engano foi a França ou o Japão, eu não tenho certeza,
3: mas a, é, foi aquela campanha, né, depois de 2015 ali, eles tiveram aquela seleção ali muito boa, eu vi pessoalmente eles jogaram aqui na, nos Estados Unidos, foi assim, um jogo lá, mas cara chegou aos 30 do primeiro tempo, eu já tava jogando dominó então <risos> eu falei pra ela, não eu não, não consigo é muito devagar é, é, mas assim, é muito desenvolvido Miguel, a seleção aqui o, começou mais cedo, né a, a parte do, do futebol feminino, então por isso que eles são mais fortes, estão mais à frente, se você olhar o, o, o logo da seleção feminina tem estrela igual do Brasil como você falou, é, pá, pá, né? é para a pau, né é, então assim é muito forte aqui, eles começaram mais cedo é, essa questão, da, até a organização, a parte de gestão da seleção eles começaram mais cedo o, o masculino tá melhorando agora mas não acompanho, não, respondendo a sua pergunta.
1: o <risos> Gabriel, só mais a última questão aqui antes da gente encerrar, da minha Sim. parte, pelo menos. É, você tinha falado que um dia não descarta a opção de vir para o futebol tipo, brasileiro trabalhar em algum clube. E você considera, antes de vir para cá, trabalhar aí no, em algum clube americano, da MLS ou da segunda divisão, ou que seja? Sim. Tipo, sim
3: é um dos um dos planos que eu tenho é de chegar a esse nível aqui nos Estados Unidos eu acho que é um caminho mais próximo para eu chegar a esse nível profissional é ter essa experiência eu acho que aqui nos Estados Unidos o leque é maior as oportunidades são são maiores né por conta da quantidade de clubes quantidade de ligas é, então acho que aqui é o, é o eu diria a porta de entrada para esse para esse mundo profissional é por conta das oportunidades então eu me vejo entrando aqui primeiro do que considerando um, um, uma posição no Brasil anteriormente, mas é, que está crescendo bastante aqui. Então, eu acho, eu acho mais viável para mim, para para minha família também, é, por todos esses aspectos.
0: Muito bem, então, aqui encerrando a gravação, aqui o mais um episódio do Goolímpico Podcast. Muito obrigado, Gabriel de Queiroz, o Head Coach da Montgomery Academy, né, do, do Falconer, né, University. Desculpa, meu inglês. Estou tentando aqui me adaptar. Muito obrigado. São então, duas abraço. coisas, né?
3: São duas coisas, meu Marcelo. A, a Falcon Sim. University é a universidade, né? A Montgomery Academy Sim. é a, a Academy, que são de 15 a 18 anos aqui da, da cidade, que eu, que eu tô à frente das duas coisas. Então, é, a Academy aqui nos Estados Unidos é essa idade mais jovem antes da faculdade. Então, é o que su suprir né? a parte de, de, de faculdade.
0: Muito bem, então, agradecimentos especiais, muito obrigado mais uma vez, Gabriel, sucesso cada vez mais aí, radicado nos Estados Unidos há mais de 10 anos, e cada vez mais sucesso, mais estudos, mais profissionalismo, se Deus quiser, na vida do Gabriel de Queiroz e toda a família dele nos Estados Unidos. Muito obrigado a Miguel Paludeto, muito obrigado a Kaique Gomes, estou conversando com o Kaique Gomes aqui na, na assessoria, perguntando como é que está aqui a conversa, bate-papo, muito obrigado. Vou fazer essa ponte, né, ela até o Gabriel de Queiroz. Obrigado a Gabriel Galate também na gravação, ele tá passando a mensagem aqui, passou mais de uma hora de gravação. Muito obrigado a todos. Se inscreva-se, tá? Inscreva-se no canal, vou Podcast para o podcast engajamento nas redes sociais. Gabriel, como é que a gente te acha na, no Instagram, teu perfil?
3: É, é Gabriel de Queiroz, se não me engano, o meu Instagram e no Facebook também. Então pode ir lá, à vontade. Deixar o contato é isso, então. lá, entrar em contato.
0: É isso, então. Muito obrigado mais uma vez, Gabriel de Queiroz, Miguel Paludetto, Gabriel Galati. Obrigado a você pela audiência aqui no Gol Olímpico Podcast. Até a próxima. Nos vemos na próxima semana, no próximo episódio no YouTube. Até lá. Tchau.